0: Ich habe eigentlich einen kleinen Witz an den Anfang gepackt, der funktioniert jetzt nach der Ankündigung nicht mehr so gut, aber das ist gar nicht so schlimm. Ich habe also heute mein predigt -Debüt und die Vorbereitung für diese Predigt ist mir gar nicht so leicht gefallen. Wenn man anfängt, so einen Bibeltext auseinanderzunehmen, kann das ganz schön viele Fragen aufwerfen. Besonders, wenn das so ein Text ist, der so teilweise hieroglyphisch wirkt. Im Zuge dieser Vorbereitung sah das bei uns zu Hause manchmal so aus, wenn ich meiner Frau Michaela von meinen gesammelten Gedanken erzählt habe. Die Ähnlichkeit ist da, aber das bin nicht ich, das ist einfach nur ein Bild aus dem Internet. Aber es symbolisiert, wie ich manchmal ganz schön verrückt geworden bin ähm, in dem Versuch, die Dinge zusammenzuführen. Aber ich hoffe mal, dass ich meine Gedanken für den heutigen Morgen sortiert bekommen habe. Ich beginne mal mit einer Textstelle aus dem Epheserbrief. Kapitel 5, Verse 15 bis 20, nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt, nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit, so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit und für alles. Ganz besonders möchte ich heute über Vers 16 sprechen. Nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Interessant. Nutzt die Zeit wie in Seize the Day oder Carpe Diem, also nutze den Tag, mach das Beste draus, runter von der Couch, tu deinem Körper was Gutes, ab aufs Rad und tu etwas, damit dein Leben einen Eindruck hinterlässt, wenn du nicht mehr da bist. Als ich die Predigt geschrieben habe, hatte ich den Kontext einer Mutter, die so viel auf der Platte hat, gar nicht im Hinterkopf, aber das passt da natürlich auch ganz gut rein. Klingt doch logisch, wir sollen uns aufraffen, das meiste aus dem Tag rausholen und nicht in Bequemlichkeit verweilen. So klingt das jedenfalls für mich. Mich, ein junger Mann aus dem Jahre 2022, der mit Nutze den Tag eine Schublade hat, aus der er viel rausholen kann. Vielleicht bietet der Blick in eine andere Übersetzung nochmal eine breitere Perspektive. Mal sehen, was die Luther-Übersetzung sagt. Und kaufet die Zeit aus. Denn es ist böse Zeit. Aha. Zeit auskaufen. Böse Zeit. Okay, da habe ich jetzt keine Schublade parat. Ich kann mit dem Auskaufen der Zeit nichts anfangen. habe keine Kategorie dafür. Was soll denn diese böse Zeit sein, von der die Rede ist? Was meint denn die Übersetzung der Elberfelder Bibel? Die ist doch immer so nah am Wort. Die gelegene Zeit auskaufend... Denn die Tage sind böse. Nun, da scheint ja irgendwie was dran zu sein, am Zeitauskaufen und an den bösen Tagen. Aber diese Worte treffen nicht ganz meine Art, mich auszudrücken. Aus diesem Grund fällt es mir auch schwer, zu verstehen, was der Verfasser mir damit sagen möchte. Aber möchte er überhaupt mir etwas damit sagen? Wieso gehe ich denn überhaupt davon aus, dass ich der Leser bin, den der Autor vor Augen hatte? Um zu verstehen, was der Autor ausdrücken möchte, müssen wir also erstmal ein paar Fragen beantworten. Wenn wir uns einem Text wie diesem nähern, einem diesem Epheserbrief, sollten wir uns überlegen, wer diese Zeilen verfasst hat. An wen wurde das überhaupt geschrieben und wann wurde das Ganze geschrieben? Kannten sich vielleicht Verfasser und Leserschaft? Zum Glück steht einiges davon am Anfang des Epheserbriefes. Paulus Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Der Autor ist Paulus von Tarsus, ein Apostel und jüdischer Schriftgelehrter aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Er hat einen Großteil seines Lebens damit verbracht, als Missionar die Botschaft vom Wirken und der Auferstehung von Jesus von Nazareth und der damit verbundenen Erlösung der Sünder zu verbreiten. Zuvor war Paulus jedoch jüdischer Schriftgelehrter, wenn in den Evangelien, also, von den, also den schriftlichen Erzählungen von Jesu Leben, von diesen Pharisäern die Rede ist, dann ist Paulus gemeint. Paulus hat den sogenannten Tanak, uns als altes Testament bekannt, studiert und ist damit vollends vertraut. Wir können davon ausgehen, dass seine Lebensrealität eng mit diesen Schriften verknüpft ist. Anhand anderer Briefe von Paulus können wir auch nachvollziehen, dass dieser seine Schriften nicht alleine sondern gemeinsam mit anderen Autoren, wie Timotheus oder Silas geschrieben hat. Zudem wurden sie vermutlich nicht in einer Sitzung, sondern über mehrere Wochen mittels sehr bewusster Rhetorik und Poesie verfasst. Empfänger seines Werkes sind die Gläubigen und Christen in Ephesus, also Gemeinschaften von Christen, die er selbst mehrmals besucht hat, wie wir der Apostelgeschichte entnehmen können. Man geht davon aus, dass Paulus sogar mehrere Jahre in Ephesus verbracht hat. Seine theologischen Ansichten und sein Verständnis von der Erlösung dürften der Gemeinde damit hinreichend bekannt sein. Dabei handelt es sich, wie dem restlichen Brief zu entnehmen ist, einerseits um Judenchristen, also Juden, die daran glauben, dass Jesus von Nazareth der Messias, also der Erlöser, ist. Andererseits sind auch Heidenchristen, also Menschen, die keine, Zugehörigkeit zum Jü äh, das keine Angehörigen des jüdischen Volkes waren, als sie zum Glauben an Jesus Christus kamen, Empfänger dieses Briefes. Diese Punkte sind wichtig, um zu verstehen, was Paulus voraussetzt, wenn er diesen Brief an diese Gemeinde verschickt. Er selbst ist jüdischer Schriftgelehrter, hat mehrere Jahre in Ephesus verbracht und dort gelehrt. Zudem sind einige der Empfänger selbst im Lesen und Verstehen des Alten Testaments aufgewachsen. Lasst mich das Ganze mal mit einem Beispiel verdeutlichen. Wenn Helmut Schwarze dieser Gemeinde einen Brief schriebe, in dem er den Ostergarten und dessen Bedeutung erwähnte, kann man davon ausgehen, dass viele von euch sehr konkrete Bilder im Kopf hätten. Andern geht es vielleicht wie mir. Sie haben den Ostergarten nicht erlebt und sie brauchen eine Erklärung. Helmut Schwarze war Pastor dieser Gemeinde und er hat damals ein Projekt initiiert, in dessen Zuge die Gemeinde umgestaltet und dekoriert wurde. Es wurde ein Ort geschaffen, an dem Menschen den Passionsweg Jesu vom Abendmahl über den Garten Gethsemane hin zum Kreuz und in die Auferstehung hautnah erleben konnten. Es war eine Riesenaktion und fast alle in der Gemeinde waren auf die eine oder andere Art in das Ganze involviert. Der Ostergarten hat viele Menschen hier in Mainz berührt und sie mit der Botschaft von Jesus in Verbindung gebracht. Und jetzt kommt der Clou. Höre ich von dem Ostergarten zum ersten Mal, ob in dem fiktiven Brief von Helmut Schwarze oder in einem Gespräch, denke ich an den einzigen Garten, den ich mit dieser Kirche in Verbindung bringen kann. Unseren Bibelgarten. Das Wort Ostergarten, welches genutzt wird, um über das zu reden, was damals in dieser Gemeinde los war, ergibt für mich in meinem Kontext überhaupt keinen Sinn. Ich brauche jemanden, der mir den dazugehörigen Kontext erklärt. Und so ist es auch mit den Worten, die Paulus nutzt. Wir leben nicht in dem gleichen Kontext, wie die ursprünglichen Empfänger dieses Briefes. Wenn wir Paulus Worte über das Auskaufen der Zeit also verstehen möchten, müssen wir im Hinterkopf haben, was ich zuvor ausgeführt habe. Dass er ein jüdischer Schriftgelehrter ist, dass die Gemeinde in Ephesus ihn und seine Theologie kennt und von ihm gelehrt wurde, und dass dieser Text im ersten Jahrhundert nach Christus verfasst wurde. Es ist unsere Herausforderung, im 21. Jahrhundert zu versuchen, diese Schriften in ihrem Kontext zu verstehen. Also zurück zu unserem Text mit diesem Auskaufen der Zeit. Werfen wir mal einen Blick in den griechischen Text. Vielleicht kommt dabei ja was Erhellendes raus. Dort, wo in unserer Bibel Nutzen oder Auskaufen steht finden wir im Griechischen den Begriff Ex-Agorazo. ex agorazzo ex kann man mit Ex, das bedeutet aus oder heraus, und Agora, dem griechischen Wort für den Markt, auf dem Waren sowie Sklaven falsch geboten wurden, übersetzen. Es ist ein Begriff, mit dem man den Vorgang beschreiben würde, bei dem ein Sklave, der zum Verkauf steht, gegen ein Entgelt befreit wird. Man erlöst ihn. Ein Sklave wird erlöst. Wenn wir uns jetzt daran erinnern, dass Paulus ein jüdischer Schriftgelehrter war, der sein Verständnis von der Erlösung mit den Schriften des Alten Testaments begründete, könnte uns das vielleicht an etwas Bekanntes erinnern. Denn es gibt eine prominente Geschichte über die Befreiung von Sklaven im Alten Testament. Und zwar die Geschichte des Exodus. Die Geschichte vom Volk Israel, welches sich in Ägypten in der Sklaverei befindet und von Gott befreit wird. Aus Exodus Kapitel 6, Vers 6 lese ich, Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und will euch aus der Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Gott spricht hier zu Mose, den er auserwählt hat um den Pharao in Ägypten zu konfrontieren. Er gibt ihm die Zusage, dass er, Gott, sein Volk aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei, befreien möchte. Mit ausgestrecktem Arm will er sie aus Ägypten holen und in das Land bringen, das er ihren Vorfahren, Abraham, Isaak und Jakob versprach. Das Wort Erlösen ist das hebräische Wort Geal welches als Erlösen gegen Lösegeld freikaufen oder befreien übersetzt werden kann. Paulus stellt einen Hyperlink dar. Kennt ihr das? Hyperlink? In einem Word-Dokument kann man einen Hyperlink einstellen. Man markiert ein Wort, das man geschrieben hat in so einer Word-Datei, wo man am PC sitzt und was eingeben möchte. Und unterlegt dieses Wort mit einer Internetadresse. Das Wort wird dann unterstrichen und blau gefärbt damit man sehen kann, dass hinter dem Wort etwas Größeres steckt. Etwas, was man nicht auf den ersten Blick sehen kann. Zum Beispiel ein Bild, sowas, was wir vorhin gesehen haben von mir, oder ein Wikipedia-Eintrag oder eine Worterklärung aus dem Duden. Sobald man auf dieses markierte Wort klickt, kommt all das, was damit verknüpft ist, zum Vorschein. Und so ist es auch mit Paulus Worten. Es steckt etwas dahinter. Und für die Empfänger des Briefes, die Christen in Ephesus, ist das kein Rätsel. Für uns, Jahrhunderte später, jedoch schon. Deswegen ringen wir ja auch so mit diesen Texten. Also, Exagorazzo, das Freikaufen, steht irgendwie mit dem Exodus, dem Auszug Israels aus Ägypten. Im Zusammenhang. Paulus stellt mit Hilfe von Worten eine Verbindung her. Was möchte er denn dann eigentlich von dem Leser? Die Befreiung Israels hatte was mit den sogenannten Zehn Plagen zu tun, also dass sich der Nil mit Blut füllt und erstgeborene Söhne sterben und am Ende das Meer geteilt wird und dafür habe ich keine Schublade. Aber die Geschichte erzählt auch von Menschen, die sich in Gefangenschaft befinden, die in ihrem Zustand gefangen sind und sich nicht selbst befreien können, die auf einen Befreier angewiesen sind, der sie aus ihrer Lage erlöst und in die Freiheit führt. Diese Geschichte kann ich schon eher nachvollziehen. Das ist das, was Jesus mit mir gemacht hat und immer wieder macht. Ich befinde mich in einer Gefangenschaft, aus der ich mich selbst nicht befreien kann. Handle ich rein nach meinem Wesen, meiner Menschlichkeit, ist die Gefahr groß, dass ich mit meinem Handeln Schaden anrichte. Ich bin zum Beispiel ein ziemlich stolzer Mensch. Ich habe sehr starke Meinungen und Ansichten zu politischen, theologischen und auch ethischen Themen. Die Gefahr besteht darin, dass ich schnell dazu verleitet bin, Menschen aufgrund ihrer Ansichten zu verurteilen oder sie auszugrenzen. Und damit richte ich Schaden an. Nicht nur an meinem Gegenüber, sondern auch an der Gemeinschaft, in der ich lebe. Es ist wie Gift, das ich sehe. Und diese Saat wird keine Frucht des Lebens hervorbringen. Das ist nur ein Beispiel und ein sehr persönliches Obendrein. Aber es ist ein Beispiel für den Zustand, in dem wir Menschen uns befinden. Wären wir selbst in der Lage, uns aus diesem Zustand zu befreien, bräuchten wir Jesu Tod und seine Auferstehung nicht. Dann wäre die Welt in einem wunderbaren Zustand. Wir hätten Frieden statt einem Krieg an der europäischen Grenze. Wir hätten Gerechtigkeit statt Kinderarmut. Und wir hätten Freiheit für die Menschen im Iran anstatt ihrer Unterdrückung. Aber wir leben nicht in einer solchen Welt. Noch nicht. Diese Zerbrochenheit der Zustand, in dem wir uns befinden. Und ich glaube, das ist die Zeit, von der Paulus spricht. Kauft die Zeit aus, befreit die Zeit, denn die Tage sind böse. Paulus ermutigt seine Leserinnen in Ephesus, dass die richtige Zeit gekommen ist, um die Welt aus dem unheilvollen Zustand loszukaufen, in dem sie sich befindet. Dabei verlangt Paulus zumindest in diesem Kontext kein Leiden oder gar den Tod. Auch keine Askese oder Selbstverbesserung. Er verlangt Weisheit. Weisheit, den Willen des Herrn zu erkennen und danach zu handeln. Jetzt stellt sich die Frage, wie das aussieht. Wie befreien wir denn die Zeit? Wie handeln wir, um die Welt aus diesem unheilvollen Zustand zu befreien? Sie zu erlösen? Paulus eröffnet mit seinen Worten ja gar kosmische Kategorien. Was kann ich als Einzelner schon gegen diese Mächte ausrichten, die für all das Leiden in der Welt verantwortlich sind? Und dennoch gibt Paulus der Gemeinde in Ephesus diesen Auftrag. Und er gibt praktische Anweisungen für das Gemeindeleben. Er fordert die Gemeinde auf, sich diesem unheilvollen Zustand entgegenzustellen und ihm mit den Früchten des Glaubens zu begegnen. Versteht mich nicht falsch, das heißt nicht, sich der bösen Welt entgegenzustellen, damit wir uns als Christen abkapseln und unsere kleine Parallelgesellschaft erschaffen, in der wir uns super muckelig, wohlig fühlen. Ganz im Gegenteil, das bedeutet, uns der Welt zuzuwenden. Wir können die Boshaftigkeit bloßstellen und abstrafen, indem wir den Menschen in unserem Umfeld in Liebe begegnen. Und das fängt in unserem Umfeld an unter anderem in dieser Gemeinschaft. Im selben Brief an die Epheser gibt Paulus uns eine Liste an Früchten des Geistes, die uns als Gemeinschaft, die Jesus nachfolgt, definieren soll. In Kapitel 4, 25 und Folgende schreibt er, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist, zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das wiederum fängt bei mir an und nicht bei meinem Gegenüber. Ich kann nicht von meinem Gegenüber erwarten, nach meiner Wahrheit, nach meinem Verständnis von Gut und Böse, von christlich und unchristlich zu leben, während ich diesen Menschen mit Ablehnung und Zorn und Hinterhalt begegne. Lasst uns als Gemeinde einen Ort schaffen, an dem Zorn, Zwietracht und Neid Einhalt geboten wird. Lasst uns diese Zeit, in der wir leben, befreien von Boshaftigkeit und eine Gemeinschaft pflegen, in der die Liebe Gottes sichtbar wird für alle Menschen. Wie wir miteinander umgehen, ist sichtbar für unser Umfeld. Lass die Welt also sehen, wie wir uns verändern lassen. Von der Gnade, die allen zuteil wurde. Indem wir uns ermutigen, uns unterstützen, denjenigen, die weniger haben, etwas abgeben. Indem wir miteinander ins Gespräch kommen, über die Qualen, die diese Welt uns manchmal bereitet. Und über die Freuden, die uns geschenkt werden. Ich wünsche mir dass die Menschen Jesu Herz, seine Liebe zu den Menschen, seine Gnade und seine Zuwendung sehen, wenn sie uns sehen. Nehmt jetzt, wenn ihr mögt, diese Gedanken mit in die vor uns liegende Lobpreiszeit. Amen. Ja, Vielen Dank, lieber Josua. Ich möchte euch alle einladen, diese vielen guten Gedanken, die du uns mitgegeben hast, jetzt mit in die Lobpreiszeit zu nehmen. All die Sorgen, all die Nöte, all das, was uns belastet, vor Gott zu bringen, vor ihm abzulegen.